0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Et allez, c'est Noël, il est grand temps de vous livrer nos coups de cœur de l'année. Et pour cela, j'ai réuni la fine équipe du Club 100 pour qu'ils vous parlent de leur meilleure lecture 2023. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Julie de Musemania Books de Anthony, les livres de K79, Aude, Aude Booking, Nathalie, mes lecteurs du dimanche, et Jean-Michel Dufour, romans noir et plus. Bonjour à tous les cinq. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors j'espère que vous êtes évidemment en forme, hein, puisque on va parler de Noël et des idées cadeaux. Et il y a plein de sympas qui dépendent de vous. Euh, donc voilà, c'est important. Je vous, ai, je vous ai demandé deux coups de cœur 2023. Et la première, allez, c'est pour toi, Nathalie. Toi, tu as un coup de cœur pour une autrice qu'on suit pas mal sur Huit C'est Christelle Duchamp. C'est l'île des souvenirs.
1: Oui, exactement. Et donc, euh, ben, c'est aussi une auteure que moi je suis beaucoup depuis ses débuts. Et euh, que j'aime particulièrement parce qu'elle se renouvelle à chaque fois. Donc, elle ne reste pas dans, dans ce qu'elle sait faire. Et donc, chaque fois, chaque livre, c'est une surprise. Et euh, bah cette fois-ci, n'a pas échappé à la règle. Et donc, en fait, euh, au départ, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, qui se fait enlever. Elle s'appelle Delphine. Euh, on comprend rapidement qu'elle bah, a été élevée dans une famille un peu, euh, un peu stricte où l'amour n'était pas très, très euh, présent ou tout au moins sûrement pas montré. Donc, euh, maintenant elle est étudiante, ses parents pensent que c'est une sage étudiante, mais en fait, euh, elle ne fait que faire la fête, elle abuse un peu de tout, euh, de, de drogue, d'alcool, etc. La euh, masse,
0: ouais. Voilà. Ouais. Personne per- ne hoche la tête, n'est hein. pas vraiment personne n'avait cette vie-là, évidemment. <rire>
1: Et donc, euh, donc elle, elle est enlevée, elle se retrouve dans, dans une maison dans des conditions euh, évidemment un peu compliquées, elle ne comprend pas ce qu'elle fait là, et rapidement, elle est rejointe par une deuxième personne. Et euh, à un moment, ben il voilà, y en a une des deux qui meurt, l'autre qui s'en sort, mais avec un traumatisme psychologique vraiment très très fort. Et euh, ben, le but du livre, ça va être de savoir... Euh, pourquoi elle est morte, euh, dans quelles conditions, qui l'a tuée, pourquoi l'autre a pu sortir. Donc là-dedans vont euh, interagir ben, évidemment les policiers, euh, des, des psychologues, surtout pour soigner le, le traumatisme de, de la survivante. Euh, puis on va aussi avoir un profiler, etc. Et donc finalement, c'est quand même somme toute une enquête très classique, tellement classique qu'à un moment donné, euh, j'ai senti un truc arriver, je me suis dit, oh pff, non, elle ne va pas me faire ça. Finalement, j'ai vraiment eu l'impression de, de découvrir. Finalement, elle me donne raison. Et puis, elle met une fin. Et là, la grosse claque. Et, euh, et en fait, ça, ça j'adore. Quoi. Parce que bah, tout simplement, pour moi, ça fait partie, bah, lisant du polar depuis tellement d'années, ça fait vraiment partie des choses qui sont super importantes pour moi, c'est d'avoir une surprise à la fin. Alors, ce n'est pas... Euh, c'est pas impératif, je peux apprécier un bouquin même s'il n'y a pas la surprise finale euh, mais euh, dans ce cas-ci, là, la, la surprise est vraiment euh... d'autant plus que j'avais la déception de tout ce fil classique et de me dire oh, finalement, ouais, pour le coup, elle n'a pas innové, et là en fait si, et ça c'était euh... en plus de ça dans son récit elle donne quand même aussi quelques détails euh, un petit peu artistiques un petit peu sociétaux etc, et donc euh, l'un dans l'autre euh... voilà, ça fait un, un, un super coup de cœur
0: bah, c'est un vrai coup de cœur. Et en plus, on l'a interviewé, hein, Christelle Duchamp, stackée du polar, euh, pour ce euh, roman. Elle nous a expliqué euh, pas mal comment elle l'avait euh, construit. D'autres euh, l'ont lu ce roman Ça vous dit ouais. quelque chose Oui, ouais, ouais, Anthony ouais, Je me souviens de la...
2: surtout de... Alors, de la fin, bien sûr, qui remet euh, tout, tout le livre en cause. Mais euh, je me souviens aussi d'une construction assez originale, c'était assez euh, particulier. Je ne sais plus comment ça fonctionnait, mais il y avait... les personnages se suivaient pour raconter l'histoire. En fait. C'est-à-dire qu'on passait d'un personnage à l'autre. Mais le fil était, était le c'est même, ça. en fait. Ouais. C'est déjà assez original.
1: Alors, il faut quand même préciser que euh, certains lecteurs... Enfin, j'ai découvert ça avec ce livre, parce que, je, en fait, pour la petite histoire, je l'ai offert à ma cousine, mmh. qui, qui m'a dit... Qui n'est pas une grande lectrice de polaire comme moi, mais qui m'a dit qu'elle avait tout à fait compris la fin. Je me dis, c'est pas possible, si même moi, je ne l'ai pas vu venir. Et en fait, qui m'a expliqué après qu'elle n'avait pas lu l'épilogue. Alors... L'image qu'on, qu'on, que je ne sais plus qui, sur les réseaux, avait donné c'est de ne pas lire l'épilogue. C'est comme laisser le petit morceau de Cornetto avec le chocolat dedans. C'est... Donc, euh... punaise, si c'est vous dommage, lisez ce bouquin, <rire> lisez l'épilogue aussi.
0: bah ouais évidemment. <rire> ouais, ça coule
1: de source, mais apparemment, euh, ça arrive assez fréquemment. Ouais.
0: Et puis on est d'accord, le cornetto, enfin, le chocolat. Bref, ah, bah, bah, c'est, oui. un autre, euh, voilà. c'est un autre. Je, de... je pense
2: qu'on mange même tout le cornetto que pour ça. Oui,
0: je crois. Moi, je suis un homme heureux parce que ma femme me donne le petit cornetto. Bref, c'est ouais, un autre. Comme ça. On est mariés, on est mariés. Voilà. <rire> Alors, on va, on va suivre avec euh, toi, Aude, avec une histoire de vengeance, avec un disquaire à Pigalle. C'est Les Gentils de Michael. Mention. Et toi, tu as beaucoup aimé ce livre-là.
3: Oui, alors moi j'adore Michael Mention. Euh, ça fait pas très longtemps que je l'ai découvert. Hein. C'est que mon troisième roman de lui, mais j'ai lu Power et euh, Madame K.O. Euh, et là, je l'ai découvert avec les gentils. Et alors en termes de roman noir, euh, moi je trouve qu'il est euh, vraiment excellent. Alors dans ce roman, de quoi ça parle C'est l'histoire de Franck qui est disquaire effectivement à Paris. Ça se passe en 1978. Et euh, Franck vit un, il vit un drame puisque sa fille euh, se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, dans une boulangerie pour acheter euh, une friandise et en fait euh, la boulangerie se fait braquer, elle prend un mauvais coup et elle meurt d'une hémorragie cérébrale. Donc évidemment la vie de Franck euh, va complètement changer, Euh, elle se met euh, à l'arrêt. Et il n'a plus qu'une pensée, c'est de retrouver le meurtrier de sa fille puisqu'il s'est enfui et personne ne l'a, ne l'a attrapé. » Et donc euh, va se mettre en place une espèce de course poursuite euh, d'abord euh, mentale hein, puisque euh, Franck il est il est très très affecté et il a il continue en fait à avoir à, à euh, sa fille et à dialoguer avec elle il l'emporte partout avec elle c'est avec lui pardon c'est de là en fait connaissent euh, les émotions et puis il va être embarqué dans un Dans un espèce de tourbillon qui va l'amener dans une une autre destination vers une autre destination que la France. Alors moi, ce que j'adore chez Mickaël Mention, c'est la rythmique de ses romans. Euh, alors, il, a, il publie toujours en même temps que c'est sorti un, une playlist euh, que je recommande de, de, vraiment d'écouter euh, en parallèle. Alors, moi, je ne sais pas lire euh, en musique, mais après chaque chapitre, je m'arrête et j'écoute la musique qu'il a choisie pour le chapitre. C'est vraiment une expérience hyper intéressante parce qu'on se rend compte que euh, son écriture, en fait, elle est calquée sur un, sur un rythme très, très précis. Et dans ce roman, ça se voit très bien parce qu'il y a une il y a une, une différence majeure entre la première et la deuxième partie pour des raisons que je ne vais pas développer parce que je voudrais pas euh, spoiler ce serait ce serait dommage euh, voilà alors ça c'est quelque chose que j'aime bien euh, les dialogues intérieurs qu'il y, a, euh, qu'il y a dans ce roman et les dialogues avec sa fille sont vraiment d'une puissance émotionnelle euh, rare. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, c'est, c'est cette espèce de course, euh, puisqu'il veut absolument attraper le meurtrier de sa fille quand à l'intérieur de lui, tout est figé. Et, et associé à ce, à ce rythme d'écriture, je trouve que c'est absolument brillant. Voilà. Ce n'est pas un livre qui se dévore, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un page-turner, c'est un livre où il faut prendre le temps, parce que euh, chez Mention, chaque mot est pesé, chaque phrase est, sonne, doit sonner d'une certaine manière, donc il faut vraiment se laisser le temps de le, de, de le déguster, mais, euh, mais moi je trouve que c'est un auteur un des plus doués euh, dans le roman noir qu'on ait euh, actuellement euh, sous la main, c'est, c'est, c'est clair.
0: Je suis assez d'accord. On se souvient de Morland, de Powers, euh, ou bien encore du Carnaval des, des Yens. Jean-Michel, tu, tu as fait un petit « ah » quand on a parlé de ah, l'invention. Tu aimes, toi ah, j'ai, adoré.
4: Ouais. j'ai adoré. J'ai adoré à la fois le bouquin et le personnage que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, quelqu'un qui est très, très sympathique, c'est vrai, euh, qui n'a pas la grosse tête. Et ce bouquin, effectivement, je suis d'accord avec toi. Aude, euh, moi, ça a été la grosse claque. Alors, je n'en ai pas parlé puisque tu, tu en parlais là aujourd'hui, mais c'était une grosse claque. Et effectivement, et, et à la différence de toi, moi, en 48 heures, c'était plié. Et j'ai ouais. failli faire une nuit blanche ouais. avec parce que j'étais tellement pris par le bouquin et dans, 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 dans la pris par le, le, l'esprit du type là qui, 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 est, qui est omnubilé par cette vengeance etc etc finalement qui est la seule euh, qui est seule motivation qui lui reste finalement hein, euh, que je, je, voilà c'est une grosse claque 2023 je, je confirme je suis complètement d'accord hein, et en accord avec toi
0: eh ben, on, super on a bien compris le, moi, je, suis le un, message. je suis un petit peu je suis
2: un petit peu plus mitigé si, si je peux ouais pas. c'est vrai mmh. ouais, moi, j'ai, c'était mon premier mois que je disais de de cet auteur. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu trop euh, alors je pense que j'ai compris ce qu'il voulait faire, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop rocambolesque. À un moment, je me suis perdu. Je me suis dit, euh, où est-ce que ça va ouais, Je sais pas, j'ai, j'ai un, petit peu, un petit peu de mal, mais il faut que je reste sur d'autres livres. Hein. Okay, okay, okay. Après, j'étais peut-être pas dans une bonne phase. Voilà, j'ai trouvé que ça partait un petit peu trop dans des aventures improbables. Enfin, j'y croyais plus une seconde. À un moment, j'y croyais plus du tout. Mmh. J'ai beaucoup aimé le, le, le personnage, l'intérieur du personnage. Après, ses aventures,
0: un peu plus de mal. Okay. Mais bon, après, c'est... Deux, deux contre un. Bon voilà, non, vous trois, avez compris' moi, 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 j'avais beaucoup aimé. Ah aussi. bah voilà. <rire> Anthony, tu es seul là. Voilà. <rire> contre tous. Bah, non, après, c'est c'est les,
2: goûts, les couleurs, mais c'est, j'ai, c'est j'ai, entendu, j'ai entendu beaucoup de bien de mmh. lui et je sais que je resterai mmh. C'est sûr. Après, bon voilà, des fois un mauvais contact mmh. sur un livre, ça arrive. Com- compl- oui. Non, c'était pas. J'ai, j'ai pas trouvé ça. Euh, j'ai pas trouvé ça mauvais du tout. Hein. Mais je m'attendais je m'attendais à mieux en fait. C'était surtout ça. Hein. J'avais eu plein de chroniques euh, positives. Je m'attendais à mieux.
0: Et maintenant, je vais me tourner vers Julie pour parler d'un roman qui va nous emmener notamment en Belgique. C'est le roman de Paul Collis, Devant Dieu et Les Hommes. Est-ce que tu peux nous dire, Julie, pourquoi tu l'as choisi
5: Alors, Paul Collis, c'est une plume que, que j'aime particulièrement depuis déjà maintenant, je dirais 4-5 ans que je le suis. Euh, c'est un auteur belge qui est encore assez méconnu, euh, qui est encore assez intimiste et pourtant il a, il a beaucoup de talent. J'ai choisi celui-ci qui vient de sortir à la rentrée littéraire parce que euh, ça se passe en 1956 lorsqu'il y a la grande euh, catastrophe du bois du casier où euh, plus de 250 mineurs sont restés bloqués euh, au fond de la mine et euh, en sont décédés. Et en fait, Paul Collise, euh, par ce, cet événement tragique, euh, en tire un, un bon polar où euh, deux mineurs italiens sont euh, suspectés d'avoir tué. Leur, euh, leur patron dans, le, dans la mine en ayant profité justement de la catastrophe. Et donc, en fait, on suit le procès de, de ces deux euh, immigrés italiens qui sont venus en Belgique justement par, euh, suite à l'appel du gouvernement pour avoir des, des hommes pour travailler dans les mines parce que les, les Belges ne voulaient plus. Et donc, vraiment, c'est, c'est, c'est l'histoire du, du procès où, qui est suivi par une, une journaliste pour euh, le soir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 50, une journaliste féminine, c'était très, très, très rare ou alors, c'était pour les articles ménagers, les, les revues de couture et tout ça. Donc, euh, elle, elle se charge des, du, un peu du fait divers euh, retentissant de l'époque. Et donc, il y a aussi bien le, la problématique voilà, du, de la catastrophe et de, du meurtre euh, du, d'un des patrons. Et de l'autre, ben, voilà, la condition féminine dans les années 50, qui est vraiment intéressante et qui m'a appris plein de choses. Ça se lit très, très vite parce que c'est une écriture qui est très fluide. Euh, il ne tergiverse pas dans les détails. Euh, la catastrophe est, est quand même en, en toile de fond. Et donc, c'est, vrai, c'est un livre qui est vraiment intéressant, aussi bien au point de vue historique qu'au point de vue du, du polar.
0: Oui, c'est vrai que Paul Colis c'est toujours très intéressant. Hein. Je me souviens de, d'un monde merveilleux.
5: Oui, voilà. Ou bien une encore d'un jour comme aussi. les
0: autres. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup, Julie. Après Lyon avec Christelle Duchamp, après Pigalle avec euh, Michael Mention, on va partir euh, dans, dans le Jura, à Dole, très précisément, avec toi, Jean-Michel, et à nous Schutterberg
4: et euh, la nuit des fous. Oui, très très bon bouquin. Alors c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas nous chez euh, on va faire quelques précautions d'usage. C'est du très très noir, d'accord. C'est son troisième bouquin. Moi je, j'ai lu déjà le, son précédent Bestial. Euh, ce que je peux simplement dire, c'est qu'il y a effectivement des, des, des je dirais des personnages récurrents. On retrouve notamment deux des personnages. L'un des premiers, alors dans Bestial effectivement les, l'action se passait sur Paris euh, du côté de Pigalle et euh, ça s'est tellement mal terminé pour le commandant Jourdain qu'il s'est fait muter et il se retrouve en fait dans un organisme que je ne connaissais pas qui s'appelle l'OCRVP en fait, qui, euh, basé à l'enterre euh, qui est chargé d'un peu des colquaises et des serial killers. Euh, et donc là, il est approché effectivement par euh, des policiers sur, tu l'as dit, Adol, euh, qui sont face d'un de meurtre relativement complexe et, et un peu étrange et Donc, il se retrouve euh, là-bas. Alors, lui, il est vraiment au, au fin, euh, enfin, je dirais tout le long du roman. Enfin, la, on va dire la moitié du pan, la moitié du roman. C'est un type qui, complètement, euh, euh il a perdu sa fille dans le précédent roman et il est complètement en dessous. Donc, il tient en fait, euh, il tient avec un peu des, des médicaments en surdose et en fait un clou qu'il a dans sa poche qui lui permet de penser qu'il est encore vivant. Euh, et au, au, au fur et à mesure de de, j'irai de l'enquête, bah, il va le devenir de plus en plus en la mémoire de sa fille disparue. Euh, voilà, je ne dirai pas plus, mais donc en gros modo de quoi on parle, on, a, on en fait les policiers retrouvent cinq euh, squelettes dans des caisses en bois, dans des caisses en bois, et ils sont tous, il semble qu'ils euh, sont orientés d'une certaine manière dans leurs caisses. Les alors on est on est sur des, euh, des des corps qui datent des années 70 pour pour situer un peu de quoi on parle. Effectivement, euh, le rébut, bah, c'est de de, de comprendre euh, quoi représente, je dirais, euh, euh, quel est le signe, etc. Et peut-être, petite précision, on n'est pas loin d'hôpitaux psychiatriques. Voilà. Donc, euh, en parallèle de cela, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux histoires pour le prix d'une. C'est qu'en parallèle de cela, on a l'histoire d'Elise, euh, qui était, qui est une jeune femme euh, de la trentaine, euh, qui a des soucis de santé, qui a eu des soucis de santé, et dont le, mère, dont le père, pardon, vient de décéder. Et en fait, ce, son, son lit de mort, son père lui dit, écoute, on te l'a toujours caché, mais tu as une tante. Euh, etc., qui s'appelle Jeanne et donc finalement bah, qu'est-ce qu'elle va faire elle va bah, essayer de retrouver euh, Jeanne pour son malheur on dirait pas plus donc on a ces deux, euh, deux je dirais deux récits en parallèle qui se déroulent et comme vous avez le deviné bah, ils vont se rejoindre quelque part à un moment donné dans le récit donc Schutterberg c'est très noir j'ai prévenu ça va être effectivement là ça tient toutes ses promesses c'est beaucoup de rythme beaucoup de rythme, beaucoup de suspense. Et effectivement, enfin ce que je trouve a, intéressant dans ces dans bouquins, c'est aussi, euh, je dirais, bon, il y a l'atmosphère qui est assez glauque, hein, on ne va pas se le cacher, mais ces personnages, et notamment le, le commandant Jourdain dont je, je viens de parler, qui est vraiment une force de caractère malgré le fait qu'il est vraiment complètement out pour une partie du, du roman et franchement c'est très bien écrit comme dans son précédent ça ça prend vraiment le ça prend vraiment on, on plonge vraiment dans l'histoire et encore une fois d'une grande noirceur et, et une finale incroyable donc euh, moi je euh, le roman est sorti je crois au mois d'octobre franchement à mettre sous le sapin euh, sans hésitation si vous aimez euh, frissonner euh, euh, voilà ce genre de de roman
0: voilà n'hésitez euh, n'hésitez pas est-ce que l'un de vous a lu aussi euh, Anouk Schutterberg
3: Son premier, ouais.
0: oui. Ouais. Premier. O- tu- le, le premier. oui, vous avez lu euh... Moi, j'ai lu
3: le premier et le deuxième, oui. Le troisième, euh, il est en attente, mais je vais le lire.
0: Ouais. Ouais. Et, et pareil sur la noirceur, vous êtes d'accord avec Jean-Michel ouais. c'est, c'est ah, Oui. C'est intéressant de plonger avec <rire> elle.
3: Oui. Oh, c'est Bestial,
1: euh, oui, pardon. C'est super bien écrit, en plus. donc.
2: Euh... Ouais. D- d'ailleurs, je voudrais en profiter si quelqu'un euh, veut la voir sous le sapin pour Noël sur mon blog, je me fais ma petite pub, il y a un, <rire> un concours qui arrive là, dans les jours qui arrivent, dans les jours, de, dans la semaine, là, et vous pourrez gagner ce livre-là, il y est, dans les
0: cinq Voilà, vous avez, que compris que le, vous avez compris le, le, le message. Euh, Anthony, toi, tu nous as choisi Alors, un auteur qu'on connaît tous et toutes, hein, c'est Michael Connelly, c'est « Les retrouvailles » avec euh, Harry Bosch, encore, et avec euh, plaisir, c'est « L'étoile du désert
2: ». Voilà, c'est ça. Alors, justement, c'est pour ça que je voulais en parler de, de cet auteur. Parce qu'en fait, euh, bah moi, je l'adore depuis, euh, depuis toujours. Euh, bah, vu que je suis un grand fan de Polar, donc logiquement, j'étais intéressé par Michael Connelly. Parce que comme tu disais, c'est un auteur que, bah, qu'on voit de partout, qui sort un livre euh, tous les ans depuis 30 ans. Tout le monde connaît au moins de noms Michael Connelly. Mais comme c'est un auteur à succès, je ne pense jamais vraiment à le conseiller. Et comme en littérature, en fait, on est vite catalogué. Le succès fait que... Les gens, euh, voilà, le succès, c'est synonyme de, de machine à best-seller, de, de qualité médiocre. Donc c'est pour ça, que je me suis dit tiens, je vais en profiter juste à mon Noël de vous en parler, euh, bah, pour mettre en fait en avant bah, la qualité de ses livres, voilà, parce que c'est un, c'est un très grand écrivain. Hein. Euh, en fait, avant d'écrire, euh, il était journaliste, puis après il était chroniqueur au Los Angeles Times, je crois, je crois que c'est ça. Euh, donc en fait, il connaît un petit peu, euh, il connaît bien le sujet. Il est en contact avec euh, la police, avec les juges, avec les journalistes, ce qui en fait lui permet bah, d'écrire des histoires qui sont euh, hyper réalistes. Euh, Moi, j'ai lu, euh, je souhaite, une une quinzaine de ses livres, et je trouve en plus qu'il ne perd perd pas beaucoup en qualité. Euh, Franchement, je n'ai pas trouvé de mauvais Connelly, il y a des bons Connelly et des très bons Connelly. Après, ça, c'est bien sûr mon avis, simplement. Euh, et dans ces histoires comme tu le disais tout à l'heure euh, il alterne soit avec le flic Harry Bosch qui est son flic euh, ouais. là, son, son héros récurrent soit avec Mickey Haller qui est l'avocat voilà et euh, donc cette fois-ci alors c'est encore un troisième personnage c'est René Ballard c'est une policière qu'il a créée euh, il y a quelques années là ça fait trois ou quatrième livre je crois avec elle euh, et donc c'est une policière qui se retrouve à la tête de, bah, de l'unité des affaires non résolues et elle engage Harry Bosch, qui lui est à la retraite, et ben elle l'embauche pour l'aider. Quoi. Voilà. Ouais. Donc euh, tous les deux, en fait, ils vont enquêter sur, une, sur un tueur qui a, qui a éliminé des femmes euh, de la même manière, mais à 10 ans d'écart, à enfin, 10 ans d'intervalle. Et, euh, et ben, Harry Bosch, comme il ne fait jamais les choses comme les autres, lui, il va en profiter, euh, profiter un peu euh, des compétences de la police, des outils qu'il a sous la main, pour enquêter tout seul euh, bah sur une affaire euh, qui lui tient à cœur, euh, une affaire qu'il n'a pas résolue dans le passé, euh, dont il n'a pas trouvé le coupable. Et donc c'est l'assassinat de toute une famille dans le désert. Voilà, d'où le titre du livre, L'étoile du désert. Donc euh, et ben les deux enquêtes, elles se déroulent en parallèle. On suit en fait les investigations ben, des deux affaires. Donc voilà, les, les, les deux récits se font aussi en parallèle. Et donc, bah en fait, si, si vous recherchez un roman euh, policier, alors là, on n'est pas du tout dans le, dans le très noir, on n'est pas dans, du tout dans, le, dans les choses qui vont très vite. On est plutôt dans le polar euh, réaliste, euh, bien ficelé. Il euh, n'y a pas de surenchère, euh, pas de torture, pas de, euh, du sang de partout. Euh, euh, voilà, on va dire qu'on est plutôt dans les coulisses de, de, des commissariats, des tribunaux, des... Euh, des salons politiques, euh, voilà, donc c'est un, juste un, un polar vrai et efficace, voilà. Et donc là, je pense que le dernier opus, alors c'est, le, c'est l'opus de Harry Bosch et de, de René Ballard, donc je pense qu'il plaira aux gens qui cherchent un polar vraiment simple, voilà, accessible à tout le monde, on va dire.
0: Moi, moi ce que j'aime bien, c'est que Harry Bosch, il vieillit ouais. en même temps, hein, et... donc il est plutôt capable de faire des courses poursuites, mais du coup, il... c'est un personnage qui évolue avec l'âge, quoi. Complètement. Ça, et,
2: et même son caractère évolue euh, bah justement du fait qu'il ne peut plus faire les mêmes choses. Quoi. Ouais. Il ne peut plus faire les mêmes choses. Voilà, ça reste toujours le même, hein, ça reste toujours à Ribosh, mais voilà. Et puis ce qui est vraiment bien, toujours avec Michael Connelly, pour les gens qui ne l'ont jamais lu, c'est que c'est vraiment un, un auteur qui n'est pas là pour remplir des lignes, finalement, parce que alors pour temps, il a succès, il pourrait faire que ça. C'est vraiment, il y a tous les.. Euh, rien n'est laissé au hasard, en fait. Il n'y a, a aucun élément qui est laissé au hasard. Euh, l'intrigue elle est tout le temps maîtrisée, très bien documentée, euh, voilà, avec bien sûr des retournements de situation comme M Nathalie voilà et euh, donc voilà donc euh, voilà pour moi c'est un, c'est un grand écrivain après voilà ceux qui connaissent pas ça, ça serait l'occasion à Noël de le découvrir
1: je passerai ton message à ceux qui doivent penser à moi pour Noël C'est
2: ça.
0: Mmh. voilà bah, on, on et en plus faire, en plus ce livre, ouais,
2: en plus celui-ci je pense qu'il peut vraiment se faire tout seul C'est-à-dire même si vous n'avez pas lu les euh, je sais pas combien il y en a 24 ou 25 qui étaient avant euh, ça, ça, ça c'est, c'est, je pense que celle-ci tout seul il doit pas y avoir de doit pas y avoir de manque et ça,
3: la série ouais. est géniale. Accessoirement.
2: Ah la série, la série est géniale aussi. Ouais.
3: Génial, j'adore cet acte. Tu es en
2: train de regarder le Legacy là, la suite.
3: Mm-hmm. Ah j'ai pas vu ça encore. C'est pas mal. Ouais, c'est ouais. vraiment bien.
2: C'est, ouais. c'est, pour, c'est pour les gens qui veulent vraiment du policier simple, en fait. C'est, ouais. c'est bien, bien foutu. voilà Il voilà. n'y a, a pas de nuit blanche avec, mais euh, c'est vraiment un autre style de, de Polar.
0: Ok, ok, bah on, on prend euh, on prend euh, également. On va rester avec un romancier euh, américain, avec la colère de S.A. Gosby, Aude. Euh, donc là, on est plutôt en Virginie occidentale, hein
3: c'est ça, Capital, Charleston, qui a fait Allez. son <rire> travail.
0: <rire>
2: <rire> ah bah ça, bah ça
0: prépare les émissions. Hein, y a ça prépare. Oh,
3: prépa. Donc euh, oui, alors euh, La Colère, c'est le deuxième roman paru en France de S.A. Cosby. Euh, alors moi, il me reste le premier à lire. J'ai lu le deuxième et le troisième qui va sortir. Alors c'est un, c'est un auteur qui est assez fascinant parce que… Euh, il profite en fait du, 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 bah, du thriller, du polar, du roman noir pour dénoncer euh, certaines choses aux états unis notamment le, euh, le racisme, puisque l'auteur est noir. Et euh, dans son deuxième roman, il met face à face un noir et un blanc. Et alors, il en rajoute une petite couche. Donc, on a un redneck et un, et un noir américain et euh, chacun de ces papas a un fils, et les deux fils se sont mariés ensemble et ont été assassinés. Alors, qu'est-ce que ça donne cette affaire Une bombe Donc, les deux, les deux pères vont, bah, comme dans le mention finalement, hein, rechercher le meurtrier le, le, le de leur fils, et puis par la même occasion, parce que c'est un peu le but du bouquin, euh, apprendre à s'apprivoiser et puis apprendre de leurs différences. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de scènes, euh, beaucoup de scènes en voiture, donc on ne peut pas s'échapper, on est obligé d'écouter ce que l'autre a à nous dire, et c'est assez fascinant de voir euh, comment. comment le le père noir essaye d'expliquer aux Blancs euh, ce que c'est que d'être un noir aujourd'hui aux États-Unis. Alors, il y a des scènes, c'est vraiment très testostéroné, il y a énormément euh, d'actions. Il euh, y a des, des scènes de course poursuite. Enfin voilà, il y a des moments, on se croirait dans *Sons of Anarchy* pour ceux qui connaissent un peu la série. Voilà, on, on, est, euh, on est dans cette ambiance-là parce qu'évidemment, ils vont toucher à des milieux euh, qui veulent pas trop être dérangés. Mais en fait, à travers ces deux personnages qui sont euh, très détestables au début, hein, on a vraiment envie de les claquer. On se demande comment, comment ça va finir. <rire> euh... En fait, nous aussi, euh, nous, lecteurs, on apprend euh, à mieux les connaître et on les apprivoise. Et en fait, il euh, y a une espèce d'empathie euh, qui naît au fur et à mesure du récit qui est assez incroyable. Et en fait, euh, à la fin, on les aime. On les aime dans leurs différences. on les aime dans leur la façon, en fait… Euh, dont ils réagissent, on les aime dans leurs actions. Enfin, euh, voilà, il y a, y, a, y a certaines scènes qui sont vraiment très très poignantes et je trouve que cet auteur il mérite d'être euh, d'être euh, connu parce que euh, ce qu'il fait c'est vraiment très très intéressant. Et quand on, on, on voit en fait ce qui se passe actuellement euh, aux États-Unis, enfin ce qui se passe depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Euh, concernant justement le le statut des Noirs et la la, la façon dont on a reculé considérablement sur leurs droits euh, et et, et sur tout ce qui menace dans le futur, ben c'est très intéressant euh, d'avoir le point de vue d'un auteur américain sous le couvert d'un roman de distraction. hein. Ce n'est pas un roman politique, euh, c'est de la distraction pure, mais avec un petit quelque chose en plus.
0: Ok. La voilà. colère de, de S.A. Gosby. Quelqu'un a lu cette hauteur Non, j'ai,
2: j'ai, le, j'ai non. le dernier, là, celui-ci, là, je l'ai, mais il est prévu en lecture. Hein. Et ouais, je, ça Non, mais c'est tentant. Oui, ouais, carrément. Suis...
0: Oui, c'est tentant, ouais. Ouais, je ouais, te confirme. Je vais sauter dessus. Du coup, on va te croire, Aude, pour le Ah ben, bah, génial <rire> g- J'ai gagné un filet garni <rire> Allez,
2: <hop. rire> non, en, en général, moi, je suis les conseils de tout le monde, là, et pour l'instant, je ne suis pas déçu, donc je dis... les gens, ah bah, faut, voilà. faites pas.
0: Faites <rire> pas. <rire> Mais, vous avez compris, ce n'est pas vraiment une émission, hein. c'est, c'est vraiment un salon où on se conseille des trucs. <rire> et alors, on est, on est au moins sûr, sûr le... qu'il y
1: en a chaque fois trois qui vont acheter, trois ou quatre qui vont acheter les bouquins conseillés.
0: Exactement. <rire> Exactement. <rire> au moins, nous. <où. rire> voilà. Euh, <rire> Anthony, je reviens avec toi pour, euh, pour une précision géographique, hein, puisque là, pour ton deuxième roman, tu nous entraînes dans une réserve indienne. Oui. Euh, voilà, un Soir de Réveillon, donc euh, c'est de cette saison. Ça s'appelle « Le dernier festin des vaincus » d'Estelle Tarot. Alors, Estelle Tarot, je n'ai jamais lu, mais je vois pas mal de ses livres passer oh, là. Elle est, eh, est ça, terrible. Ça m'intrigue, très bon. ça m'intrigue. Elle est, elle est excellente. Euh, dis-nous en plus, ouais, Anthony. Bon.
2: Ben, moi, je l'ai découvert aussi, euh, je crois que c'était il y a trois ans, quelque chose comme ça, trois, quatre ans. Euh, c'était un livre qui s'appelait « La peine des bourreaux ».
1: Oui, c'était en 2021, ouais. je pense.
2: Oui, ben voilà, tu vois, j'étais pas loin. Et euh, franchement, ça m'a mis une grande claque. J'avais adoré. J'étais tombé par hasard dessus, en fait. J'en avais entendu parler aussi. Et, euh, et il y avait un retournement de situation, mais incroyable à la fin du ouais, livre. c'est une bombe. Comme les aime Nathalie. Et, euh, <rire> et depuis, en fait, ben, je la suis et je, je lis tous ses livres qui sont sortis. Et euh, ce que j'aime vraiment avec elle... Euh... Bon, déjà, c'est qu'elle écrit très bien, donc ça, c'est déjà une bonne chose, déjà important. Euh, mais surtout, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. En fait, euh, elle est capable d'écrire euh, autant des polars, euh, euh, des polars simples, on va dire, euh, des thrillers euh, assez stressants, ou euh, simplement des, des romans noirs. Et bon, elle le fait toujours très bien, forcément. Euh, et en plus de ces énigmes, elle développe toujours derrière un petit peu des thèmes, euh, des thèmes importants qu'elle traite, euh, qu'elle traite en parallèle de, de l'histoire. Et donc, dans le dernier festin euh, des vaincus... Elle nous entraîne euh, au Canada, dans le froid canadien. Euh, c'est un soir de réveillon et il y a Noami, euh, Naomi... Naomi... Naomi Sheehan qui euh, disparaît d'une réserve indienne. Et comme ce n'est qu'une indigène qui disparaît, euh, les forces de l'ordre ne cherchent pas trop et euh, ils ne se bougent pas trop pour essayer de trouver le, le coupable. Mais il y a euh, Nathan qui est un jeune blanc euh, militant et Alice, une jeune indienne euh, qui aime qui a un passé un petit peu trouble, et ben ces deux personnes elles vont, mener le, elles vont mener l'enquête, elles, de leur côté. Et donc, dans le livre, on va suivre les différents personnages de, de ce drame, chacun à leur tour. Et dans toutes les investigations, on, euh, il va être mis en lumière euh, le sort qui est réservé euh, à toute cette communauté indienne au Canada depuis euh, très longtemps, euh, depuis toujours. Et il y a énormément de secrets qui vont ressortir. Et on va se rendre compte que de leur enfance à leur vie adulte, ils ont toujours vécu des moments euh, un petit peu, comment dire, euh, dégradants. Voilà. Euh, c'est une région euh, isolée et euh, donc tous les politiques, euh, bien sûr, là-bas, sont, sont corrompus, comme, euh, comme à pas mal d'endroits. Euh, le racisme, il est, euh, voilà, il est omniprésent, il est partout. Euh, la misère, elle concerne une grande partie de, de, de toute la population. Et ben, tout ça, ça entraîne forcément des violences, Et puis les victimes de ces violences, ce sont euh, bah, souvent les autochtones euh, indiens. D'ailleurs, ce livre, je voulais juste vous lire euh, l'avant-propos du livre. Donc ça ne spoil rien, hein, c'est vraiment la première page. Ça résume un petit peu l'idée de de, de l'histoire. Donc je vous lis « Au Canada, une autochtone a dix fois plus de risques de se faire assassiner qu'une autre femme. Selon le rapport de la gendarmerie, euh, peu importe, 1181 femmes autochtones ont disparu ou ont été assassinées entre 1980 et 2012. » Rapporté au pourcentage de la population, ce chiffre équivaut à 55 000 Françaises. Donc oh. vous imaginez, c'est un peu comme si 55 000 Françaises avaient été assassinées dans les 30 dernières années. Et elle rajoute, en 2019, donc il y a une enquête nationale qui a été réalisée et qui dit « Malgré leurs circonstances et leurs milieux différents, toutes les femmes et les filles disparues et assassinées ont en commun un contexte de marginalisation économique, sociale et politique, de racisme et de misogynie qui malheureusement est bien ancré dans la société canadienne. » Donc ça, c'est, vraiment, c'est l'à-propos du livre. Le livre commence comme ça. Alors, autant dire que ça va être l'idée euh, principale de, de mettre un petit peu en, en avant euh, ces faits que, ben, alors qu'en fait, moi, je ne connaissais pas du tout, euh, Voilà de, de la façon dont sont traités les Indiens euh, chez nos amis canadiens. Voilà, donc, il euh, y a quand même... Euh, c'est quand même un livre passionnant parce qu'il y a une intrigue hein, à côté de ça. Il y a quand même une enquête avec des pistes, euh, des indices, voilà tout ça. Il y a, y a quand même une histoire. Et en même temps, il y a vraiment un message super important, quoi. Voilà, donc c'est un livre, ouais, c'est un livre important,
0: à mon avis. On peut dire que dans la thématique, on peut voir Flower of the Killer Moon. Oui, mais que euh, j'ai vu. Ça. Alors, ce pas la même temporalité. Hein. Mmh, c'est euh, ça. Qui un film absolument génial de, de Scorsese. Et côté roman, il y a six versions de euh, Matt Velovsky. Ah, j'ai dépassé voilà. ça. Et euh, euh, ouais, oui, mais oui, mais, mais le,
2: le film et le livre nous montrent que finalement, il n'y a pas grand chose qui a changé, malheureusement. Ça, ça fait Il y, y, y a forcément Sur un une résonance. Hein. Voilà. Un
0: ouais. Estelle Tarot, ça vous dit des choses, euh, Nathalie et Jean-Michel
1: ah oui, oui, elle est vraiment elle ouais, excellente.
0: Ouais. Vous... vous voyez
4: les trois derniers bouquins que j'ai pu lire d'elle sont excellents et celui-là, il... effectivement, il y a en plus ce message subliminal à ce, ce qu'a oublié peut-être de mentionner Anthony, c'est qu'il y a, il y a... moi, je... je l'ai vu quand j'étais au Canada là. il y a le... l'alcool qui fait un ravage mmh. chez les... Ouais. Les, euh... les Amérindiens, c'est incroyable. D'ailleurs, à en parle on voit bien que la mère de la disparue est sous alcool. Enfin, c'est, c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas d'avenir en fait. Hein? Ils sont, c'est... 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 Le... leur culture a effectivement a été complètement assassinée et effectivement, tu... on va pas le spoiler quand tu l'as dit Anthony, mais euh, on essaie de les éduquer à la façon canadienne occidentale quoi. donc c'est, voilà, c'est très très bon bouquin
0: bon, très très bon bouquin on, on, on le note Jean-Michel puisque tu avais la parole euh, parle-nous un petit peu de Brasilian Psycho de Joe Thomas pourquoi tu, tu l'as choisi oui. on est plutôt côté Brésil
4: oui, alors c'est, c'est pas c'est pas véritablement un coup de cœur, mais c'était plutôt le fait que c'est un premier bouquin. Euh, euh, je dirais il y a beaucoup il y a beaucoup de je dirais de, de il y a des choses à améliorer, c'est clair, la longueur c'est trop long, c'est un, trilha, c'est un style un petit peu trop journalistique. Mais ce qui m'a intéressé moi dans ce bouquin, c'est que on est sur du, du 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 roman très réaliste, à savoir que l'auteur s'est inspiré de faits totalement réels pour décrire effectivement des faits divers qu'il a complètement imaginé. Euh, donc on est on est à Sao Paulo, le, une des plus grandes villes, je dirais, du Brésil, plusieurs millions d'euros, millions de pardon d'habitants, euh, la, la capitale économique du Brésil, et donc euh, avec des favelas comme dans toutes les grandes villes dirais, euh, du Brésil. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit entre 2003 et euh, je crois juste à la avant l'élection de Bolsonaro, euh, donc l'évolution de différents personnages. On va avoir des policiers avec donc des meurtres, etc. Donc, on est bien, quand même, malgré tout, dans du polar. Mais ce n'est pas qu'un polar. On va aussi côtoyer des, des jeunes dans la favela qui essayent de s'en sortir. On va côtoyer euh, d'un Américain qui essaye de, de faire du business en manipulant les politiciens et puis essayer de, de toucher le gros lot. On va essayer on va trouver des gens qui sont dans les favelas pour essayer, euh, suite à la politique de Lula, euh, d'aider les gens en leur faisant des prêts, etc. Il enfin, y, y a X personnages, il y en a peut-être même un peu trop, parce que ça... Des fois, ça, on perd un peu les personnages entre 2003. Et je le disais, c'était quoi Donc Bolsonaro, c'est il y a 4-5 ans, hein, grosso modo, quand il a été élu. Euh, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, les bouquins que j'aime bien qui mélangent les genres, qui mélangent effectivement le côté policier, le côté euh, corruption politique, le côté social. Et là, effectivement, bah, c'est, c'est le grand écart en hein, Brésil euh, entre les favelas système D, euh, gangrénée par, par la mafia euh, et puis euh, les politiciens qui s'en mettent plein les fouilles euh, les, les les étrangers qui, qui voilà qui voit qui je dirais la bonne affaire pour finalement s'en mettre aussi plein les fouilles c'est c'est c'est, c'est incroyable et pourtant euh, et pourtant on, on a fait le grand écart aussi dans la politique euh, euh, du PT une partie des travailleurs de Lula qui était donc vraiment de la gauche et Bolsonaro qui est vraiment extrême droite et finalement on change les têtes mais, mais, euh, mais, mais c'est, c'est la même chose qui reste. Il y, a, il y a effectivement, on voit les exactions qui sont commises par la police militaire dans les favelas qui sont là. Euh, finalement aussi eux, pour euh, euh, ils sont mal payés donc euh, finalement s'ils peuvent faire un coup pour euh, également s'en mettre dans les poches c'est il c'est y a une sorte de collusion complète entre euh, voilà les politiques euh, qui sont corrompus mais à l'os les, euh, les la, la police militaire qui effectivement a euh, des à côté fait des exactions pour montrer qu'ils font leur boulot et puis euh, sont légers de la gâchette euh, qui ont tendance à mitrailler un petit peu tout le monde sans faire vraiment trop de enfin, c'est ça qui est intéressant dans ce bouquin c'est que c'est un premier bouquin qui n'a pas toutes ses qualités, mais qui euh, montre euh, l'intérêt de ce, ce de ce cet anglais qui a vécu longtemps là-bas euh, là-bas au Brésil et qui montre finalement quelque chose de très réaliste et c'est presque c'est presque un reportage pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le Brésil. Euh, c'est, 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 ce bouquin va vous ouvrir, vous ouvrir les yeux. Et c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant dans ce, bouquin, dans ce premier euh, roman de temps anglais, c'est que ça vous ouvre les yeux sur la, la réalité du Brésil d'aujourd'hui, hein, 2003, euh, 2016, 2017-2018. Donc, euh, on est en plein dedans. Donc, euh, et d'ailleurs, il le dit je, de mémoire euh, à, à, au début du bouquin en disant « c'est bien une œuvre de fiction » mais que bon, voilà, euh, certains vont se rendre compte que c'est proche de la réalité et on trempe vraiment dans un réalisme très cru. C'est ça qui, m'a, moi, m'intéressait dans ce bouquin. Je recommande.
0: Alors, en tout cas, tu nous as donné envie de lire ce premier mmh. roman brésilien, Psycho de euh, Thomas Et maintenant, je me tourne vers Julie. On va aller du côté des, des Balkans pour une traque effrénée. Alors, C'est un livre qui s'appelle La Vierge Jurée de Jean-Christophe Beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus
5: alors, il est sorti cette année chez HarperCollins Poche, mais il faut savoir qu'il a quand même eu le prix du, du suspense psychologique en 2021. Euh, donc, Claire Favant en a été présidente et en a euh, tiré euh, les louanges. J'ai beaucoup aimé dans le sens où il est vraiment très original parce que les Balkans, ben, moi, c'est un peu une, une région qui est totalement oubliée dans mes lectures et en plus particulièrement les, les thrillers. Donc, il nous emmène dans les Balkans et plus particulièrement dans le nord de, le, de l'Albanie où le droit coutumier bah, a refait vraiment surface avec notamment euh, la loi du canin. Je, je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation, mais bref. Euh, et en fait, ce, ce code prévoit que euh, quiconque a un membre de sa famille tué bah, peut reprendre le sang euh, dans, d'un proche de la famille de l'assassin. Donc, c'est un peu la loi du Talion comme, comme nous, on la, on la connaît. Euh, Jean-Christophe beaucoup est euh, quand même vachement doué pour euh, tout ce qui est code du, du bon thriller, parce que les, les chapitres sont courts, il y a la tension qui, est dès, le premier, euh, dès les premiers chapitres, euh, est à son comble. Et pour un premier roman, j'ai trouvé que franchement, il était très bien maîtrisé. Euh, il m'a vraiment fait découvrir bah, aussi bien la, la région géographique que, que l'histoire. Il euh, y a... C'est parfois très violent, mais jamais gratuitement. Ça aussi, il faut le souligner parce qu'il ben, voilà, n'y a, y a pas de scène euh, inutile. Et donc, ça a été vraiment une, une très mal découverte. Je me dis qu'il y a, qu'il y a déjà une, une bonne maîtrise de, de la littérature noire. Et euh, je trouve qu'il euh, voilà, fallait le mettre en avant. En plus, c'est un format poche. Donc, euh, c'est, c'est une bonne idée de cadeau pour euh, les fêtes qui arrivent. Et j'espère que... Voilà, que euh, Jean-Christophe Beaucoup ne ne, s'arrêtera pas là. J'ai son nouveau qui m'attend aussi dans dans ma palle. Là, on est du côté de Haïti, si mes souvenirs sont bons. Mais ça, je ne l'ai pas encore lu, donc j'en parlerai peut-être l'année prochaine.
0: Et pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien, on a une interview de Jean-Christophe Beaucoup à lire sur pipola.fr. Voilà, chouette. Merci beaucoup, Julie.
5: <rire> avec plaisir.
0: Nathalie, on va terminer avec toi avec notre Nicolas Lebel national et, euh, et la <rire> avec Eva, évidemment Yvonne Chen et ses nouvelles aventures.
1: Bah oui, il faut être un peu léger pour clôturer comme ça, hein, parce qu'on a quand même été dans des thématiques un peu, un peu sombres jusque-là. Après, ce n'est pas non plus un feel-good, hein, c'est quand oui. même... Euh, <rire> voilà. Donc, euh, ce n'est pas facile d'en parler sans spoiler, parce que c'est quand même un ouais. tome 3. Donc, ça veut dire que bah, si vous n'avez ouais. pas lu euh, les deux premiers, bah, il faut quand même, à mon avis, euh, mm. lire les deux premiers pour vraiment pleinement savourer ouais, celui-ci. Sûr. C'est obligatoire. Mais d'abord parce qu'en plus, euh, bah, la, la personnage principale de ce bouquin, donc Yvonne Chen... Euh, qui est franchement euh, désagréable et et pas très très sympathique, pas très communicante. Euh, Quand on la rencontre dans le premier tome, elle est un peu, euh, voilà, c'est pas le personnage pour lequel on est censé avoir un coup de foudre, mais euh, au fil des tomes, finalement, euh, dans ce tome 3, elle est toujours aussi désagréable, aussi imbuvable, mais on l'adore, en fait. Enfin, en tout cas, moi. Et euh, et donc, en fait, euh, Yvonne Chen était policière. Donc dans les deux premiers tomes. Ici, euh, bah, elle ne l'est plus parce qu'il bah, y, y a un peu deux côtés. Il y a un peu le côté euh, officiel où elle est un peu déchue. Et puis, il y a le côté officieux en fait où elle est en train de mener une enquête euh, pour la DGSI. Et donc, dans cette enquête, elle essaye de faire tomber un groupe de tueurs à gages qui a euh, une signature un peu particulière puisque... Euh... En fait, ils, ils font des, des gros montages. Quand ils ont quelqu'un à tuer, ils font des très très gros montages pour que ça paraisse, euh, ben pas un meurtre déjà, donc euh, pour, pour planquer cette, euh, cette partie-là. Et donc, elle intègre leur groupe, euh, ben parce qu'elle est là, euh, elle a des des, des considérations personnelles. Voilà, enfin, un oignon appelé avec ce groupe, on va dire. Euh... C'est une belle expression.
4: Ouais, oui, une belle expression. Je valide. <rire>
1: Et donc en fait, euh, ben, l'atout principal de Nicolas Hubel pour moi, ben, c'est sa plume qui est. Qui est euh... Il y a des moments, où il, il nous parle de trucs qui sont euh, hyper, euh... enfin hyper, hyper dur, hyper noirs. Mais moi, il m'éclate. Il enfin, n'y a rien à faire. Je lis un bouquin de Nicolas Lebel, je, « je, je me marre ». Parce qu'il a des expressions qui sont vraiment savoureuses. Il arrive à... Enfin, c'est vraiment un, un humour noir qui est comme ça, distillé dans le bouquin. Euh, euh, donc ça, ça j'adore. Et puis en plus, bah, il, il construit vraiment une intrigue à tiroir. Et donc, euh, bah, on est dans le truc. On, on a l'impression d'être euh, dans une ligne. Puis finalement, hop, il y a tout qui change de sens. Puis on, on repart autrement. Et... Euh, et il joue avec aussi bien sa plume qu'avec l'intrigue. Et finalement, ben on passe un, un excellent moment. C'est, ça va vite, c'est, c'est savoureux. Enfin, oui, voilà. Je,
0: j'adore. Eh ben, c'est, c'est un, c'est un bon <rire> conseil. Tout le monde est, tout le monde est ok. Il faut lire Nicolas Lebel. Oui.
1: Ouais,
4: c'est, oui. c'est, 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 ah, c'est pas bien. le meilleur. C'est pas le meilleur.
0: Ah ben voilà. <rire> la contre-voix. non Je suis
4: d'accord. C'est pas mais... le meilleur. Euh, je trouve que. <rire> non, pas c'est que Vas-y, vas-y. Ça, ça, sincèrement, je pense que oui, il aurait, et le, troisième, le troisième tome, c'est souffle un petit peu. Euh, je pense que les deux premiers sont très bons. Le troisième, c'est vraiment tiré par les cheveux. Ah, c'est bizarre, je pense et, l'inverse. Euh, voilà, je pense que ça manque, de souffle. ça manque de souffle. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Par contre, Nicolas Lebel, ses précédents romans sont excellents. Je suis complètement d'accord avec toi, avec ses deux humours. Le dernier n'est sans doute pas le meilleur, ce n'est que mon avis. La, mais c'est,
1: c'est ça qui est comique, c'est qu'en fait, moi, j'ai préféré le troisième de cette trilogie parce que j'ai fini par, euh, par m'attacher à Chen, mais parce que justement, dans le premier, j'avais l'impression qu'il faisait du Merliste sans Merliste et j'avais un peu de mal avec ça, donc j'ai moins ah, bien oui, démarré la série, en fait. Parce qu'effectivement, bah, comme tu le dis, euh, donc la série précédente qui met en scène euh, le fameux euh, capitaine merlist qu'il faut, qu'il faut un jour rencontrer dans sa vie de, de lecteur, Il faut lire. ça, c'est. Il faut lire. Ah oui. Et donc, c'est vrai que j'avais un peu cette nostalgie, d'autant que dans le dernier tome, il nous laisse un peu euh, pas en super, super forme. Et donc, on est un peu tous inquiets de savoir c'est ce vrai. qu'il va en faire. Et donc, entre-temps, euh, voilà, il a sorti cette trilogie qui, effectivement, est peut-être euh, moins accrochante que, que celle de Merlis. Quoique, ça, ça se discute. Mais donc, du coup, moi, ce troisième tome, là, j'étais enfin vraiment bien immergée. Et donc, euh, il m'a plu. C'était mon préféré des trois.
2: Mais c'est, c'est drôle parce que moi, j'ai encore un avis différent de, de vous deux. Ah ouais moi, je me vois pour moi, le, le meilleur, c'est le premier Le premier, pour moi, c'est vraiment un, un chef d'œuvre de mécanique ouais, je suis d'accord. Le, le premier, c'est vraiment la mécanique Je me suis laissé avoir, j'ai, j'ai trouvé ça mais En ce moment, le, le premier est vraiment génial Le deuxième, j'ai un petit peu Moi, je trouvais qu'il s'est soufflé dans le deuxième Je trouvais qu'il avait moins de choses à raconter dans le deuxième que Ça traînait un petit peu en longueur Et le troisième, j'ai eu un, un petit sursaut de, de Pas au niveau du premier, mais j'ai, j'ai beaucoup aimé le troisième quand même Même si, euh, comme tu disais, c'est un petit, peu, un petit peu plus tiré par les cheveux un peu moins, mais vraiment, euh, ouais. Mais j'ai eu un petit trou au milieu, moi, tu vois donc on est vraiment tous différents.
1: Ouais. Donc, ouais. Et moi, j'en
3: ai jamais lu. Allez, hop
4: bah, bah, voilà, <rire> voilà, Alors, fonce
2: voilà.
1: voir, Merlicht.
2: Il faut que après, tu rentres après Il ne je... faut pas inviter je... la ouais, hein, hein, oh, oh. que... Ah non,
1: le bel c'est... c'est. Mais par contre, il ne faut pas lire le bel en public, parce que ça fait des grands moments de solitude.
3: Mais en fait, les sagas comme ça, c'est un peu le problème. C'est quand on n'a pas pris le train au début, en fait, il y a tout un retard à rattraper. Euh, et ouais, euh, et j'avoue que je m'en, je m'en étais pas trop bien sortie entre Merlige et l'autre. Là. Bah maintenant, je crois que j'ai compris. Il y a donc une trilogie <rire> et mmh. le reste, c'est un personnage récurrent. Et tu l'as ouais.
2: jamais rencontré, Nicolas Lebel euh, non. Non, oh, si, non. Si tu, si tu le rencontres, ouais, tu, tu vas, tu vas lui acheter les, tous ses bouquins. Ouais, c'est ça.
3: D'accord, <rire> ok. C'est bah écoute, du qu'est bon. du polar ouais. hein euh, ah ouais, non, mais il
2: est voilà. à une fois, on sait bien.
0: Fait Vous avez mal. compris, si on a des cadeaux à faire à Aude, il faut lui offrir Nicolas Lebel. Elle ne le lira pas tout de suite. <rire> message que... pour le mari. Mais voilà, message pour le mari d'Aude. <rire> une, petite,
2: une petite trilogie, tu sais, que tu ne vas
0: jamais lire. Ok, <rire> <rire> voilà, Il y a de la privée de joke aussi. Merci voilà. beaucoup à tout le monde. Merci. 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 Ah, vous avez compris, ils ne sont, sont pas toujours d'accord, en tout cas ils ont toujours plein en de coups et il y a du débat, <rire> ce sont nos membres du Club 100, plein d'idées cadeaux pour Noël et on souhaite que vous passiez un bon Noël et de bonnes vacances, on retrouvera tout ce petit monde en janvier et pour rappel, je vous rappelle qu'avec moi il y avait Julie, Musmania Books, Anthony, les livres de k 77 pardon, Aude, Aude Booking, Nathalie, belle du dimanche et Jean-Michel Dufour, Roman Noir et plus, ça veut dire que vous pouvez en plus les retrouver et retrouver un petit peu leurs avis. Merci à tous et toutes, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Coup pour le Noir, votre podcast 100% Polar. Bonne journée tout le monde